0: Une belle histoire qui nous est racontée par le Rav Baumgarten, le neveu du Rav Groner, le secrétaire particulier du rabbi. Quelques jours avant de célébrer son anniversaire à cette épouse là, le Rav Baumgarten dit à son oncle voilà est-ce que tu peux demander au rabbi une bracha et prévenir que ma femme célèbre son anniversaire le luyam le jeudi. Il comptait passer prendre le dollar, recevoir le dollar du rabbi quelques jours après donc le dimanche comme le rabbi avait l'habitude de le faire. Le rabbi va ajouter un dollar. En disant, bonne grossesse, souhaitant une bonne grossesse et souhaitant que cet enfant soit en bonne santé, inutile de vous préciser que le Ravine ne savait pas du tout que cette femme-là était enceinte et qu'ils attendaient leur deuxième petite fille. Il va ajouter un dollar pour la nouvelle qui concernait l'anniversaire en souhaitant shnatatslacha une bonne année datslacha. Bien sûr, vous l'imaginez bien, le neveu et l'oncle se sont regardés, ils ne comprenaient pas du tout ce qui s'était passé, enfin s'ils comprenaient, le rabbi savait déjà que cette femme-là était enceinte. Comment Miracle, comme d'habitude. les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Cette fête de Pessar se passe magnifiquement bien, puisque c'est la joie d'Akadosh Peu importe où nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous pouvons recevoir physiquement, matériellement, on doit le savoir, Akkadosh est avec nous. Tout ce que nous vivons, c'est une petite pierre à cet édifice-là qui nous amène vers la construction du Beit amigdash. Les difficultés sont des moments où on est là pour prendre des forces et ce ne sont même pas des difficultés qu'on doit vivre en tant que telles. Oui, ce ne sont pas juste des mots. Il faut se le dire tous les jours, tous les matins. Moi, dernier, on remercie Akadej beaucoup pour tout ce qu'il nous donne et on prend les forces pour faire tout ce que nous avons à faire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, d'im à Gout en fonction... Euh, de votre communauté. J'espère que vous allez bien. On va démarrer ce euh, Tania dans quelques instants et je suis infiniment heureux de vous retrouver En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, bien sûr.
1: Ay, da la ay, la ay, Aïe, le aïe, aïe, ya
0: euh, est revenu de cette période qu'il a passé chez le magi de Mezritch, l'élève du Baal Shemtov. Il est venu, il est re, re, revenu de cette période là qu'il a passé là-bas initiatrice du chemin de la puisque puisqu'on savait que Admiral zaken était un très très grand maître, euh, un très très grand sage du Talmud avant de se, d'approfondir la Khassidout. Et euh, il a appris cette Khassidout là auprès de son maître le magi de Mezritch. Lorsqu'il est rentré chez lui, il n'a pas été accueilli, comme vous l'imaginez à cette époque-là, il y avait ceux qui euh, contre, qui étaient contre complètement le mouvement de la Chassidoute. Et bien sûr, dans sa famille, il y avait des proches qui étaient contre cela. Et ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que tu as été étudier la Chassidoute, qu'est-ce que tu as appris de si particulier qu'on ne peut pas apprendre dans la Gemara, dans le Talmud. Il n'y a pas plus a priori élaboré euh, que le Talmud pour comprendre la Torah. Pourquoi est-ce que tu as été là-bas et qu'est-ce que tu as appris de plus dans la Chassidoute Et le Edmoura s'est de leur répondre en deux mots. J'ai appris qu'il y avait un Dieu. Donc, toutes ces années de Talmud, tu n'as pas pu comprendre qu'il y avait un Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis ici ?» Alors, ils ont répondu, ils ont dit « Mais, on comprend pas, euh, cher maître, c'est que même la servante, ici, non juive, je suis sûr que si on l'appelle, on lui demande « Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu ?» Elle dira « Oui ».« Est-ce qu'il y a un Dieu ?»« Oui, il y a un Dieu. » Ils appellent la servante. Et elle répond « Oui, bien sûr, il y a un Dieu. » Benoura Zakaner a dit comme ça, elle, elle dit qu'il y a un Dieu, mais moi, je sais qu'il y a un Dieu, et c'est pas pareil. La chassidoute, elle est là pour nous faire prendre conscience, et dans cette conscience-là, la connexion qu'il y a entre cette idée-là, qu'il y aurait un Dieu, et ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, dans tout ce que nous avons en nous, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, de ce que comprendre, saisir, connecter ce qu'on peut comprendre, ce que l'on dit avec ce que l'on ressent, ce que nous sommes. Ça, c'est la particularité de la chassidoute. Dieu ne reste pas une idée comme ça extérieure à nous. C'est notre réalité, c'est notre vie. On peut pas se couper de cela. Dieu, c'est pas juste à un moment quand on ouvre le livre de prière. Dieu, c'est à chaque instant de notre vie dans tout ce que nous entreprenons. Voilà ce que le Rabbi Shnonsalman a répondu. Dans cette petite histoire, là, il y a quelques questions. Première chose, a priori, tout le monde sait qu'il y a un Dieu, logiquement, une personne de bonne foi. C'est vraiment le cas de le dire, de bonne foi. Lohan Mourazaken, est-ce que lui ne savait pas qu'il y avait déjà un Dieu et qu'il avait besoin de voyager jusqu'au Maguid de Medrich pour comprendre qu'il y a vraiment, et saisir vraiment ce que ça veut dire, qu'il y a Dieu Qu'est-ce qu'il a appris de si particulier chez Maguid de Medritch et puis nous, nous, comment est-ce que nous, on peut réussir à passer de cet état-là où on nous dit, où on dit oui, je dis qu'il y a un Dieu à l'étape où nous disons je sais qu'il y a un Dieu. Quelle est la différence entre dire et savoir et comprendre, saisir Qu'est-ce que ça veut dire, la Da'at On a développé ensemble, dans le chapitre précédent, le 41, comment est-ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avions ce sentiment, cette émotion-là de crainte de Dieu, et qu'il fallait la développer, qu'il fallait la chercher en nous, que toutes et tous nous l'avions. Peu importe, elle est ancrée en nous, cette crainte de Dieu. Et elle est nécessaire, et elle est la petite pierre qui nous permet de construire tout cet édifice-là, qui nous permet de nous connecter à Codejo Boko de la meilleure des manières. Dans le 42e chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, on va comprendre comment y arriver. Après nous avoir dit dans le Pérez 41, qu'est-ce que c'était cet irachamim Comment on peut y arriver Comment on peut arriver à cet objectif Comment on peut développer nos sentiments, nos émotions Comment on va comprendre et dévoiler et développer comment quand chacun d'entre nous, il y a une force particulière qui provient de celle de Moshe Benou de Sanechama en l'occurrence, qui nous permet avec facilité de développer un sentiment, une émotion d'irachamim, de crainte de Dieu. Et on va comprendre que c'est quelque chose de difficile, mais pas vraiment. On va comprendre que Moshi nous donne la force pour cela et comprendre que ce que c'est le Da'at véritable. Pour commencer, on va rapporter ce que le Talmud nous dit dans la Massechet Brachot, très très Brachot. Euh, la Gamara rapporte les paroles de Moshe Rabbenu dans le Chumash Devarim, Sefer Devarim, la Parashat Eikev. Il dit comme ça Vata Yisrael Shoel me Ki'im leira et et maintenant, toi, peuple juif, qu'est-ce que Dieu attend de toi, hein, si ce n'est que tu le craignes La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous le craignions, Dieu. Dans nos mots à nous, ça veut dire que Moshé Rabbeinu dit au peuple juif, il dit, qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande pas la lune, on vous demande pas le soleil, on vous demande pas quelque chose de difficile. La seule chose qu'on vous demande, c'est quoi Il est de jamais, de craindre Dieu, c'est quoi C'est si compliqué La Gamara répond quelque, so- quelque chose... Ici, elle dit, a priori cette question-là, hein, enfin répond quelque chose à ce que dit Moshe Rabbeinu, qui est encore plus difficile à comprendre que ce qu'il y a à comprendre dans la question de Moshe Rabbeinu. Elle dit, est-ce que la ira'cha c'est quelque chose de difficile est-ce, est-ce que c'est quelque chose de facile à aborder Est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu pense que craindre Dieu c'est si facile que cela Non, c'est pas si facile de craindre Dieu. Nous n'avons pas encore parlé de la réfoua chénema de Avram Nissim ben Sultana, qui a déjà beaucoup lui envoyé une réfoua chénema et ces mots de Torah soient pour lui une source de bénédiction et de vitalité et de force. Et à ce chiot est bien sûr Leilou Nishmat mourir Mori Ben Isser à Alav. À Shalom. Nous avons tous la possibilité d'avoir la crainte de Dieu. Alors d'un côté, c'est quelque chose de très abordable, c'est proche de nous, c'est mon cher nous qui le dit. D'un autre côté, c'est quelque chose qui nous paraît très très difficile. Avoir la crainte de Dieu, c'est réussir à vivre à 100% toute sa vie, tout son quotidien, en oubliant sa propre volonté et en étant dans la matérialisation de la volonté d'Akodejwa de Dieu. C'est de ne pas avoir de volonté propre. Et ça, en réalité, c'est quelque chose de très difficile. On peut demander à une personne de croire en quelque chose, mais le reste du temps, il vit sa vie personnelle avec ses envies, ses désirs, ses pulsions, ses passions, ses analyses intellectuelles ou philosophiques, et il laisse la dimension de Dieu dans un compartiment bien défini, bien particulier. Il réussit à faire les deux en même temps, à avoir ce compartiment, celle qui correspond à la foi qu'il a pour Dieu, et sa vie de tous les jours qui correspond en fait à ce que son cœur lui dicte, ou ce, ce que son cerveau parfois lui dicte aussi. Réussir à créer cette symbiose entre les deux, c'est en réalité le plus grand des cadeaux qu'on peut se faire à soi-même, puisque c'est ce qui nous permet l'harmonie réelle dans la vie d'un juif. Sinon, la vie d'un juif, c'est une frustration constante et permanente. Le véritable bonheur, c'est de comprendre comment on est connecté, en fait, à cette nécessité-là d'être à 100% dans cette quête permanente de crainte de Dieu. Regardons ce que le Tania nous dit ici. Chapitre 42, Perek Membet. Veiné. Et voici donc, Bemach Nidber, ce qui est expliqué. Les Eil, par rapport à ce qu'on a dit plus haut. tata au sujet de la crainte de base, c'est-à-dire la crainte inférieure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette crainte inférieure C'est de ne pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Et après, qu'on ait expliqué la façon avec laquelle on peut atteindre cette crainte-là. Comment, grâce à la « it bonenut », à la réflexion, à l'élaboration qu'on est capable, au discernement qu'on est capable d'atteindre, parce qu'on va réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch la grandeur de Dieu. Yuvane était M. on pourra comprendre ce qui est dit dans la Gemara en l'occurrence. On a rapporté ce verset-là qui dit que maintenant, toi, peuple juif, qu'est-ce que Kadoshboukou te demande, si ce n'est juste de le craindre? Et la gamara de poser la question, à tout, il ou est-ce que la, 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 la crainte, c'est quelque chose de facile, au point qu'on lui dise, tu sais, la seule chose qu'on te demande, c'est de le faire? Dans la Gemara, on rapporte une réponse là-bas et on dit « In » oui. « Les gars, ben Moshe Chez Moshe Rabenu » pour Moshe Rabenu, oui, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de facile. C'est la raison pour laquelle il dit « Qu'est-ce qu'on vous demande On vous demande juste de craindre Dieu ?» Et dans la Gemara, on nous rapporte ça. On nous dit que quand on demande à quelqu'un quelque chose, quelque chose qu'il a dans la main par exemple, okay alors comme il l'a dans la main, ça lui paraît quelque chose de petit. Mais quand on demande cette même chose à quelqu'un qui n'a pas cette chose dans la main ça lui paraît être quelque chose de grand. La même chose avec Moshe Rabbeinu. De la même manière que dans sa main, il y a cette crainte-là. Ça veut dire qu'on le sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'était l'être qui avait la crainte de Dieu la plus grande, et la plus élevée. Donc lui, pour lui, la crainte de Dieu, c'était quelque chose de tout à fait normal. C'était son oxygène. C'était tout à fait logique. Il n'y avait même pas besoin de travailler, cette crainte de Dieu. Donc pour lui, comme il a ça dans la main, alors on lui demande ce qu'il a dans la main. Il a dans la main, il le donne. Il dit, voilà, vous devez craindre Dieu. C'est la seule chose qu'on vous demande, rien d'autre. Mais pour une personne qui n'a pas cette crainte-là, Moshe Rabbeinu qui, 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 lui, que Moshe Rabbeinu l'avait, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, c'était le bitoul, l'annulation, l'abnégation la plus totale. Alors par rapport à lui, en effet, on est, on a du mal à ressentir cette crainte-là que lui, il avait. Le Zaken, il dit, a priori, c'est pas compréhensible. Il ne comprend pas la réponse de la Gemara. mi a priori, Moshe Rabbeinu, dans le verset il dit, « Ve'atam » Israël, ma qu'est-ce qu'il te demande à toi Dans le verset, il ne dit pas qu'est-ce que Dieu demande en général. Donc quelle est cette réponse-là que la Gemara nous dit Oui, non, mais Moshe il parle de lui, mais il ne parle pas de lui parce qu'il parle de nous, il parle du peuple juif, il parle de chacune et chacun d'entre nous. Donc c'est bien que on nous demande et on exige de nous d'avoir la crainte de Dieu que Moshe Rabbeinu avait lui-même. Et là, l'explication est la suivante qui mi beit israël chaque âme du peuple juif. Elle a de ce que nous appelons une petite parcelle étincelle de ce qu'est l'âme de Moshe Rabbeinu à la Vashalom. Pour que chaque personne du peuple juif, d'accord, puisse saisir cette parcelle-là qu'il a en lui. Il doit se souvenir de ce qu'est Moshe Rabénou pour lui. Il ne doit pas le vivre comme un élément qui fait partie de la grande histoire du peuple juif et qui aurait intervenu comme un roi, comme un prince, comme un prophète à un moment de l'histoire. Moshe Rabénou, on doit le vivre au temps présent. Et il doit faire partie de notre réalité à chaque instant. On n'est pas tous ce moshe Rabbeinu, dans la perfection, à la perfection. Mais on a tous quelque chose de moshe en nous. Il y a ceux qui ont un peu plus et il y a ceux qui ont un peu moins. Mais dans chacune et chacun d'entre nous, on a quelque chose. Ça veut dire on a un dévoilement, on a une lumière qui provient de ce Moshé Rabbeinu. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que Moshé Rabbeinu, il a quelque chose de très particulier. « Ki hu mishiva ha shichim chayut velukut li chlalut c'est le berger qui fait partie des sept bergers, qui apporte de la vitalité, de la divinité à la globalité de toutes les neshamot, de toutes les âmes du peuple juif, à travers toutes les générations. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés rohim, des bergers. Qu'est-ce que c'est un berger Un berger, c'est celui qui nourrit, qui donne physiquement, matériellement à son troupeau de quoi manger. Mais il y a aussi le berger spirituel, c'est-à-dire de donner de la vitalité divine à toutes les créatures, à toutes les chamotes du peuple juif qu'il y a dans chaque génération. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinou faisait. Maintenant, il faut savoir que chacun de ces sept bergers, c'est un berger qui nourrissait le peuple juif à travers, puisqu'il en avait sept, bien sûr, vous le savez, le chiffre sept, c'est des sept midot que nous abordons en ce moment pendant la aux mères. Ok. Néz de Et Moshe Rabbeinu, en fait, il correspondait à toutes ces séphirotes-là. Parce que chacun, il avait quelque chose de particulier. Moshe Rabbéno, il avait quelque chose de très profond qui incluait toutes les autres midotes. Comme le fait de reconnaître l'existence, qui dans cette reconnaissance de l'existence, il y a ce qui va pousser et grandir et de se développer de cela, l'amour et la crainte. On sait, Moshe Rabbéno était le berger, celui qui a dirigé le peuple juif longtemps, qu'il a porté, même dans les jours qui étaient les plus difficiles, on sait que Moshe, à son époque, il était tout en même temps. Moshe Rabbeinu était un navi, un prophète. Moshe Rabbeinu était aussi un roi, il était aussi le Kohen. Et on comprend que dans sa vie, en fait, il y avait déjà dedans tout ce que les autres bergers auraient pu avoir, chacun bien défini. Vinikha Raya Meemna. Moshe Rabbeinu est appelé le berger fidèle. Akadesh lui dit Toi, tu n'es pas juste un serviteur à moi, tu n'es pas juste un serviteur. Moshe, tu n'es pas juste un prophète. Moshe, il y a une autre explication qui est donnée à ce Re'aya ré- Me'emna, à ce berger fidèle c'est de dire que c'est le berger de la Emuna, Me'emna dans le sens de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire de la même manière qu'un berger, il donne à manger physiquement et matériellement à son troupeau. Moshir nous il nourrit son troupeau, il nourrit le peuple juif et toutes les nechamotes, toutes les âmes du peuple juif. Et il leur donne, il leur donne cette émouna, cette foi qui est nécessaire. Le lien, il est simple. Les nechamotes, les âmes juives, elles, elles sont cette émouna, cette foi qu'il y a en Dieu. L'essence même du peuple juif, c'est la émouna de Dieu. Celui qui le dirige de cette façon-là est celui qui nourrit cette émouna-là. Qu'est-ce que ça veut dire être le berger de la foi C'est tout simplement de nourrir, de donner. De donner les conditions, de donner la nourriture qui permettra à chacun de se servir. Et bien sûr, comme la nourriture le fait, permet le développement, permet de grandir. Et ça se... Et ça, se, et, ça, et, ça, et ça se matérialise à travers le niveau de Da'at, qui on le sait, on va le développer tout de suite. Le Da'at, c'est cette connexion, c'est le savoir, et c'est le rattachement, la connexion, la symbiose et l'union qu'il y a entre l'intellect et les sentiments et les émotions. Moshé Rabbeinu est celui qui va nous influencer, celui qui va enseigner la conscience de quelque chose qui est bien sûr intellectuel, mais qui va donner naissance à quelque chose d'émotionnel. C'est celle qui rentre dans l'émotion, c'est la reconnaissance, c'est le raisonnement, c'est la compréhension et l'influence que ça a sur les différentes émotions. Ça va leur permettre de les diriger comme il faut et un petit peu comme tous les autres sept euh, euh, bergers, on sait que Moshe Rabbeinu aussi va permettre aux Juifs de se parfaire, de se polir, de corriger ses midotes, ses vertus et ses différents traits de caractère. La seule différence c'est que Moshe lui, il va le faire avec tous nos traits de caractère, ce qui n'est pas le cas des autres roïmes qui vont travailler une des midotes, une de ces vertus-là, de ces traits de caractère. Il donne ce Da'at-la, d'Israël, au peuple juif. Les est achem afin qu'ils sachent, qu'ils connaissent Dieu. En fonction de ce nishama qu'il puisse, chacun a fait, en fonction de son niveau, saisir Dieu. Vinikata, les ma'ala, pardon, les ma'ala, ce mot-là, hein, juste avant, ou veshorsha les ma'ala. Et en fonction hein, de cette mida, en fonction de ce qu'est la source et la racine de cette âme-là, parce que toutes les âmes ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas une provenance qui est si, 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 semblable l'une à l'autre, chacun en fonction de ce, de ce dont il vient, sa racine est malin en haut. « Vini kata nishmat Moshe vache à shalom » et la façon avec laquelle elle va se nourrir de la racine de l'âme de Moshe qui est aussi de toutes les âmes et qui nourrit toutes les âmes. Comment ?« Amechurech »« qui est enraciné, qui a, qui a cet ancrage là, où ça, dans la conscience suprême, qu'il y a dans les dix séphirotes du monde d'Atsilout. Et les séphirotes du monde d'Atsilout, on le sait, les séphirotes d'Atzilut, elles sont en connexion directe avec ceux qui les créent, c'est-à-dire Dieu. Les dix séphirotes du monde d'Atsilout, elles ont une forme qui n'en est pas une, puisqu'elles sont au-dessus de toutes les limites, puisqu'elles sont dans le monde d'Atsilout. Dans le langage du Rambam, Maïmonide, on l'a dit dans les premiers chapitres du Tania, lui-même, lui et ce qu'il sait, c'est une seule chose. Lui et sa vie, c'est une seule chose. Lui et sa vitalité, c'est une seule chose. Il est aussi celui qui sait, celui qui est su, et celui qui est à travers ce qui va être su de ce qu'il est lui. En fait, il est tout en même temps. Donc il en ressort que quoi Que quand on reçoit quelque chose à travers notre mida de Da'at, notre sephira de Da'at, chacune et chacun d'entre nous, et qu'on la reçoit à travers l'aneshama de Moshe ou l'âme de Moshe Rabbeinu, qui lui est en connexion directe avec ce qu'il y a de plus élevé, ce que nous appelons le daat Elion suprême, alors c'est ce qui permet la connexion avec l'infini du saint soit-il. Lorsque le peuple juif s'est trouvé juste devant le Arsinaï, le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il faut savoir qu'il n'y avait pas juste nos patriarches, nos pères, il y avait toutes les Nishamot qu'il y a eu, qu'il y avait et qu'il y aura dans le peuple juif. Toutes étaient présentes. Elles étaient toutes là, elles ont tout entendu, comme une et seule et même oreille ce qui était dit ici. C'est à ce moment-là que les Nishamot du peuple juif ont reçu cette conscience de l'infini et grâce à l'intermédiaire et par l'intermédiaire de Moshé Rabbeinu. Encore plus que cela. C'est-à-dire, plus que ce qu'on vient de dire, que chacune et chacun d'entre nous, on reçoit à travers la source et la racine de notre âme qu'il y a à l'intérieur d'elle une étincelle de l'échama de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir qu'on va recevoir aussi de nos sages à travers les générations, à travers ceux qui ont écrit ceux qui ont façonné, ceux qui ont constitué ce peuple juste à travers les générations. Comment Chaque génération, en chaque génération, il y a des étincelles de l'âme de Moshe Rabbeinu qui descendent, descend, et elle s'habille dans le corps et dans l'âme. Et non pas dans le corps grâce à l'âme qui a déjà arrivé en premier, mais comme le corps de Moshe Rabbeinu ça veut dire que dans leur corps, il s'appelle aussi ce qu'on va appeler ici Moshe Et c'est précisément l'étincelle qui s'habille dans le corps et non pas seulement dans l'âme. Comme on sait que ce qu'il y a de plus grand s'habille dans quelque chose qui y a de plus petit. C'est le corps du juif Bachar Kolamim qui va changer, qui va se transformer. Ce n'est pas juste une idée, c'est quelque chose de très physique, très matériel nefesh, Ils vont s'habiller dans le corps et l'âme. Les sages de la génération, les yeux de l'Assemblée. Donc, d'une certaine façon, le Rabbi Shlonsalman, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que dans chaque dirigeant du peuple juif, il y a quelque chose de Moshe Rabbeinu. Que ce soit de manière grande et assumée, ou que ce soit de manière un peu plus subtile. Puisque le but et la fonction d'un dirigeant du peuple juif, c'est de transformer le peuple juif lorsqu'il en a besoin. C'est de le propulser, c'est de l'élever et de l'impacter, de l'influencer partout où il est, au même moment, avec le même message. Comme Moshe Rabbe nous le faisait, diriger le peuple juif. Il dit dans les mots, « de De lui enseigner la conscience de Dieu, de la grandeur de Dieu, de le servir avec le cœur et l'âme. Pourquoi Parce que le service de Dieu avec le cœur et l'âme, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est primordial. Comment On ne peut pas servir Dieu seulement avec l'intellect. On a besoin de ressentir les choses. Les les On a besoin, pour cela, d'un leader. On a besoin de ce Moshe Ravenou qui est là, dans chaque génération. D'un côté, Moshe Rabbeinu, c'est un leader qui se détache complètement du peuple juif, a priori, des limites des êtres du peuple. En même temps, il fait partie de ce peuple-là, il est venu de ce peuple-là. Il n'est pas descendu du ciel comme il était, mais il est venu de plus bas, de tout ce qu'il était tout en bas, comme tout le monde, a priori un homme simple, même si on savait déjà à sa naissance qu'il avait quelque chose de particulier, et il va grandir, il va nous représenter tous. Comment on réussit en nous à trouver cette étincelle, à développer cette étincelle de Moshe Rabbeinu que nous avons en nous Et pourquoi c'est si nécessaire Comment déjà en s'attachant au... C'est ce on va voir à travers de du, du, du maître de la génération, du dirigeant. C'est-à-dire que quand dans une génération nous avons un tzaddik et qu'on s'attache à ce tzadik, automatiquement on s'attache à ce à quoi ce tzadik est attaché. Et comme nous l'avons vu dans notre histoire qui a introduit ce cours-là, le tzaddik réussit à être en connexion directe avec l'infini du saint soit-il. Il n'y a pas de question de savoir est-ce qu'il y a une prophétie ou quoi que ce soit, puisqu'il est déjà à 100% le véhicule de l'infini du saint soit-il. Donc, puisqu'il en est le véhicule, il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas de séparation, la connexion, elle est totale. Et c'est donc ça le da'at, ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Da'at, ça veut dire qu'il y a comme ce mot-là qui va être rappelé un petit peu plus tard et qu'on emploie quand l'homme et la femme s'unissent, Adam et Chava s'unissent, Dieu qu'est-ce qu'il dit Adam connaît et prend connaissance de Chava, qu'est-ce que ça veut dire Ils s'unissent, ils deviennent une seule et même chair, il n'y a plus de différence, c'est un seul corps. Le tzaddik, Moshe Rabbeinu, la connexion qu'il a avec Dieu, c'est cette nature de connexion qu'il a et d'attachement qu'il a avec Dieu. Même plus fort que la transcendance, quelque chose de, il n'y a pas de différence. Donc automatiquement, le miracle il est normal, la prophétie c'est tout à fait normal. C'est une divinité qui est là, présente incarnée dans un corps à 100 sans aucun filtre. Si ce n'est celui de ceux qui le regardent. Comment on nous va réussir à bien prendre conscience de cela et à profiter de cela comme il faut? afin de trouver les forces, les énergies qui nous amènent à nous rapprocher le plus possible de ce qu'est cette dimension-là de Haqadosh de de Dieu. Parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'il faut s'attacher à un Ben La réponse, elle est là. Il y a ceux qui disent non, mais pourquoi s'attacher à un tzaddik? On, on est indépendant, on a, une, on a un cerveau, on a un intellect, on peut réfléchir soi-même, on peut ressentir, ressentir ce qu'il faut nous, 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 chacune et chacun d'entre nous avec nos propres moyens. Pourquoi cette cette abnégation au tzadik, au juste Pourquoi à chaque fois dire oui, c'est le rabbi qui a dit comme ça, c'est le Tzaddik qui a dit comme ça, je suis ce qu'il m'a demandé de faire sans me poser de questions Ça n'est pas être un esprit obscur ou petit de penser comme ça. C'est au contraire avoir compris avec la plus grande intégrité et simplicité et abnégation qu'en effet il est beaucoup plus préférable de s'attacher à la porte du carrosse quelque part que de courir après le carrosse par ses propres moyens en disant ah mais j'y arriverai moi attache toi aux portes du carrosse tu es sûr d'arriver à la bonne à la bonne destination et le a dit que c'est ça puisqu'il est en connexion de, de, de avec dieu et, et en connexion avec l'infini le règne. V'eod zot yéteralken. On va y ajouter quelque chose de plus à cette explication. Bechol d'or vador, dans chaque génération, yordin nitsutsin, menishmat raben, moshiraben, ou la vachalom. Nous l'avons, dit. nous l'avons dit comme il est dit à connaître à saisir et à te connecter à Dieu à Baruch, ton dieu, le dieu de tes pères. et le de de tout ton cœur et de toute ton âme une âme qui désire c'est un passe qui est très fort, qui est puissant. Savoir aux yeux. Le servir avec le cœur. Quand on réussit à savoir et à se connecter à Dieu, alors à ce moment-là, on réussit à le servir avec notre cœur. On réussit à faire l'impasse de tout ce que... qui bouche ce cœur-là, qui le couvre, qui le voile. Quand on sert Dieu avec de l'amour, quand on sert Dieu avec de la crainte, c'est parce qu'on a réussi à mettre en relief ce da'at, cette connexion qui est nécessaire entre la compréhension et l'émotion. Il est dit, dans d'autres endroits on l'a développé déjà ensemble, que le mohar chalite à la lèvre. Le cerveau maîtrise et gouverne le cœur. L'intellect et la capacité que nous avons de conscience permet de faire naître des différentes, les différentes vertus, les traits de caractère que nous avons, et de les développer en fonction de ce qu'elles ont dans leurs outils, dans leurs capacités d'évolution. Et ce da'at-là permet cette connexion qu'il y a entre les deux. Elle permet de faire en sorte que ce que j'ai réussi à comprendre, ce que j'ai réussi à approfondir et à analyser, va faire naître automatiquement, en connexion directe, une émotion, quelque chose de réel, que je vais vivre, que je vais ressentir dans mon être, au plus profond de mon être. Vélehati Omer le prophète Yirmiya le dit aussi également. les morts, de ou On n'aura plus besoin d'enseigner la Torah chacune, chacune et chacun entre nous. Euh, on n'aura pas besoin de se l'enseigner, de l'étudier, si ce n'est même soi-même. C'est-à-dire que chacun pourra comprendre il saisira Dieu, il aura compris. « Da eteloke avira. » C'est-à-dire que la conscience du divin, elle n'aura même plus besoin de passer par les sages de la génération. Puisque cette connexion avec Dieu elle sera totale et concrète et assumée, on aura tous la possibilité de la vivre. Pourquoi Parce que c'est l'essence même de la profondeur, de la connexion que nous avons avec Dieu qui se développera, qui se dévoilera, et se rattache dans un futur très proche. L'essentiel même de ce da'at, c'est pas de comprendre et de réfléchir et d'acquérir des connaissances de la bouche de ces grands scribes, ces grands maîtres de chaque génération. Ou bien de ceux qui ont été écrits par les sages des autres générations précédentes. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas les étudier. Ça veut dire, au contraire, qu'il n'y a pas d'autre façon d'y arriver qu'avec cette mesure-là et cette façon-là que nous avons de nous connecter à eux. Ça ne suffit pas de savoir ce qui a été dit par les sages précédents. Ça veut dire que celui qui sait Dieu, qui connaît Dieu, c'est pas celui qui est capable de connaître et de savoir s'exprimer avec tous les mots philosophiques, tous les mots intellectuels qui lui permettront de définir de manière théologique, après des années de recherche et d'analyse, et après tant et tant de diplômes, parce qu'il a réussi à apprendre tout ce qu'il fallait apprendre, à connaître tous les livres qu'il fallait connaître, ce n'est pas pour cela qu'il réussira à comprendre vraiment et à saisir ce qu'est le, la connexion avec le divin. Et bien plus aussi celui qui maîtriserait tous les livres de la Kabbalah, ce n'est pas ça qui fera qu'il arrivera à la conscience, puisqu'on sait que celui qui maîtrise techniquement tout le Talmud, qui peut étudier, qui peut enseigner même le Talmud, qui peut comprendre tout cela, qui peut avoir les outils, qui peut avoir les termes techniques, qui peut comprendre tout le système de l'enchaînement des mondes, kabbalistiquement parlant, qui peut maîtriser tous ces secrets-là de la Torah, ça peut rester quelque chose de très technique, de très superficiel, et ça ne transcende pas, et ça n'habille pas Réellement, sa vie de tous les jours. Parce que, il n'y a pas de da'at. Un véritable da'at. Pas le da'at de la, du savoir, mais le da'at de la conscience. Le da'at de l'attachement, de la connexion réelle. Et là, ou le de l'essentiel c'est quoi? C'est d'approfondir son da'at, son savoir et sa connaissance et sa conscience dans la grandeur de Dieu, koa et de fixer sa pensée en Dieu, dans Dieu, Bechosek ve hometz alev avec la puissance et la force du cœur et du cerveau. chazak, jusqu'à ce que sa pensée soit en lien direct avec Dieu soit reliée et attachée à lui avec un lien qui est fort, qui est puissant, comme quelque chose qu'il voit avec ses yeux matériels, physiques, de chair et de sang, et dans lesquels il approfondit sa pensée. comprendre Dieu, saisir Dieu, hein, c'est pas juste savoir que nous savons. C'est pas juste euh, lui sait que Dieu existe, et si je lui demande est-ce que tu sais que Dieu existe, il dira oui. Alors moi aussi, je sais que Dieu existe, alors je dirais oui. On ne peut pas saisir et connaître et savoir, entre guillemets, Dieu, tous et toutes de la même manière. On doit avoir notre connexion de saisissement de compréhension. Parce que avons, nous avons chacune, chacun, chacun et chacune une âme particulière. Je dois travailler sur mes compréhensions, sur mes connaissances, sur mes consciences. Je dois approfondir, je dois mettre de l'effort, je dois passer du temps à penser à ça. Ça fait partie du travail du service de Dieu. De passer du temps à réfléchir, à approfondir cette idée-là. Il faut que je voie une évolution qualitativement, que ça évolue, que ça change. Lorsqu'on est capable, quand on voit quelque chose, qu'on est capable de dire, je suis capable de dire qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon ça s'est passé. Je suis rentré dans une pièce, j'ai vu tel et tel objet, il avait telle place, il avait telle taille, il avait telle, telle couleur, il avait telle, telle taille, euh, fonction. Être capable de savoir Dieu, c'est de la même façon, c'est, c'est entrer dans le monde, c'est ouvrir les yeux le matin, et c'est de savoir, être conscient de ce que j'ai à faire, de celui que je suis. De ma mission, de mon objectif, et de savoir comment est-ce que Dieu il est dans ma vie, comment l'infini de Saint-Béni soit-il. Il est partout tout le temps, à chaque moment, à chaque moment, à chaque instant. Et je suis capable de montrer du doigt et de dire, voilà, c'est comme ça, c'est ça, exactement. Quand chez Da'at ou la chaîne comme on sait que le Da'at, c'est un langage de Hit Kashrut, de lien, de contact. Comme il est dit, Yada, qui Yada, Comme on l'a dit tout à l'heure, le lien, c'est l'unification, l'accouplement, c'est l'unité totale qui se crée, l'union totale qui se crée juste après. C'est la raison pour laquelle c'est seulement quand on étudie, qu'on entend sur l'existence de la chose qu'on pourra savoir vraiment, qu'on a à travailler, et à recommencer tout le travail qui nous permettra de comprendre vraiment ce qu'il y a. Qu'est-ce que ça veut dire Le fait d'entendre qu'il y a quelque chose. Le fait même parfois de l'avoir vu, <rire> ça ne suffit pas. La Da'as et chaîne H-M, c'est d'être tellement conscient de la chose que d'être attaché avec cette chose-là. C'est pas que je sais qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi. Il faut que ce soit quelque chose qui soit en pleine conscience. Savoir Dieu, c'est réussir, en fait, à vivre tellement pleinement ce message que il n'y a pas quelque chose d'extérieur à moi. Moshe Rabbeinou, il me donne cette force-là. Le tzaddik de la génération, il me donne cette force-là. Il me donne la possibilité que quand je comprends quelque chose, je réussis à changer mon existence, je l'intériorise. Ça n'est pas juste une logique que j'ai saisie, que j'ai analysée, que j'ai compris. C'est quelque chose que je réussis à intégrer dans mes sens, dans tous mes sens. Non pas seulement intellectuel, philosophique, non pas seulement logique, mais un lien direct avec le message. Pas de théorie, quelque chose de conscient. C'est un travail qui est... Il n'y a pas assez de mots pour expliquer cela. Parce que c'est, c'est tout ce que nous avons à faire. C'est le véritable travail que nous avons à fournir pour nous connecter à HM, pour accomplir la volonté de Dieu. Réussir vraiment à vivre pleinement le message. Et vous savez que là, c'est une promesse hein, de nos maîtres. Quand on réussit à vivre cela, vous savez, on a... C'est la plus grande libertés là. On est dans la fête de Pessard, c'est la plus grande déliberté, la délivrance, parce que qu'est-ce qui empêche et qui bloque un homme dans sa vie de tous les jours C'est souvent lorsqu'il est trop extérieur au message de connexion à Dieu. Donc lorsqu'il est trop extérieur, il vit face à cette contradiction, à lui, celle des autres, le monde qui l'entoure. Il vit face à ces frustrations qui sont créées par ces contradictions. Le véritable bonheur, c'est de réussir à comprendre comment on doit rechercher. Il nous l'a dit ici, Veitaka, il faut fixer du temps pour réfléchir à cela, à sa pensée, de se dire comment moi je peux me connecter, quelque chose qui transcende même, le savoir, quelque chose qui me transforme vivre dans cette réalité d'Akadosh Barucho du divin. Voilà pour le dernier d'aujourd'hui. Je vous invite à partager, à liker et commenter. C'est très important. Vous êtes de la force de cette étude. Nous avons étudié les Ilunishmat aviou rabbi rouven ben alaba shalom. Et pour la refoua totale et complète, dit amen ve de Abraham, nissima, Raberto ben sultana. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.